1: y nos vamos para Washington, donde está nuestro compañero Jaime Moreno, 10 de la mañana, 55 minutos, las elecciones norteamericanas, Jaime, están obviamente impregnadas el tema del coronavirus y tenemos noticia de último minuto sobre el coronavirus en los Estados Unidos y lo que tiene que ver con las muertes, con los fallecimientos por cuenta de este virus.
2: Camila, es la cifra que todos estaban esperando. Estados Unidos acaba de sobrepasar la cifra de las 200.000 personas muertas de manera oficial. Es el último reporte y lo acaba de publicar Johns Hopkins University, que es eh, la, la entidad que viene haciendo este conteo a nivel mundial. 200 Mil personas han muerto por cuenta del coronavirus en los Estados Unidos, millones mil 6.861.211 eh, es el número de casos de contagios y los estados más afectados, Camila, son California, eh, es un estado demócrata. Tiene 15.000 muertes reportadas le sigue Texas, es un estado en el que el presidente Donald Trump y el Partido Republicano era muy fuerte, pero corre el riesgo de perderlo y tiene que ver en parte con la pandemia, 15.000 muertes y el estado de la Florida también, un estado en el que hay una batalla
0: Lucky Land Casino what's the place you've lucky? Lucky? In line the deli, I guess. Aha, in my
2: quedarse con esos votos electorales, 13.000 mil muertes en el estado de la Florida, es una cifra eh, que están ya empezando, digamos, con los medios de comunicación, las tenían ya lista para, eh, digamos, tratar de mostrarla de diferentes formas, en Washington, por ejemplo, alrededor del National Mall, han sembrado banderitas de los Estados Unidos, y cada banderita representa la muerte de 10 personas, y es una manera simbólica, de llamar la atención sobre la manera en cómo eh, eh, se ha abordado esta crisis del coronavirus en los Estados Unidos. Jaime, y es una noticia, Camila.
1: usted sí. dice que los estados más afectados son California, Texas, la Florida, los que han aportado más fallecimientos por cuenta del COVID. Pero quiero que nos explique cómo ha sido el manejo de la pandemia en cada uno de los estados. Al ser los Estados Unidos un país federal, cada estado tiene autonomía de manejar mm. la pandemia como bien le parezca. Yo tenía entendido que California había sido muy estricto en temas de confinamiento, mientras, por ejemplo, la Florida y Texas mucho más laxos en el tema del confinamiento, el uso de tapabocas. Y entonces, ¿cómo se manejó? Y a pesar de que tuvieron manejos tan distintos, pues tienen resultados igual de graves.
2: Mm, lo, lo que pasa es que estas son cifras por cada 100.000 habitantes. Entonces, en el primer lugar, por cada mil habitantes aparece California. Por ejemplo, ¿tuvo más muertes el estado de Nueva York? Con 33 mil muertes, pero aún así con toda la crisis eh, que tuvo Nueva York es menor en la cifra de 100 mil habitantes, es decir, Nueva York de alguna manera eh, apenas recibió el problema y recibió el impacto más duro de todos lo ha abordado mucho mejor que otros estados. ¿Qué es lo que sucede con California? Por California llegan parte de los vuelos de Asia. Eh, y lo mismo sucede, por ejemplo, con Nueva York, que llegan parte de los vuelos de Europa. Entonces, esos fueron los dos focos por donde entró el coronavirus y donde se propagó de una manera más rápida. Entonces, eh, digamos, cada estado fue autónomo en su manejo. Por ejemplo, Florida fue un estado que desde el comienzo eh, se rehusó el gobernador a implementar medidas severas. Era cuando veíamos esas fiestas que seguían haciendo allá, mientras algunos estados o algunas ciudades como Washington ya habían cerrado, ya llevaban tres o cuatro semanas de cuarentena. Eh, lo mismo hizo Nueva York. Y esas son las consecuencias y lo que se espera Camila y lo que prevé el mismo Centro para el Control y Prevención de Enfermedades es que esta cifra a final del año eh, pueda llegar a unas 340 mil personas eh, y más teniendo en cuenta que ya comienza a enfriarse, ya pasó el verano. Y viene una temporada fría en donde se supone el virus es un poco más agresivo eh, cuando eh, está en, en, en clima frío. Y es una noticia, Camila, que no llega sin controversias, unas controversias adicionales. Una muy importante y es que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, de manera abrupta, eh, eliminó de su página web una recomendación y una advertencia que hacía según la cual el virus se transmitía por el aire de manera eh, sorpresiva, desapareció. Es como si esa teoría ya no se tuviera en cuenta. Entonces lo que se está diciendo es que el presidente Donald Trump, la Casa Blanca, ha presionado para no seguir diciéndole a la gente que el virus se transmite por el aire. El presidente en las últimas horas dijo que este virus solamente ataca a las personas de mayor edad, que no ataca a los jóvenes, que los restos claro. de personas pueden estar tranquilas. Entonces es muy complicado sí, también para los gobernadores manejar esta situación cuando el presidente está dando un mensaje totalmente diferente.
0: No, justamente íbamos a hablar del mensaje que dio el presidente Donald Trump el día de hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, atípica, ¿no?, a través de videos. Eh, culpó completamente a China de lo que estaba pasando, empezando porque habló del virus no como el COVID, sino como el virus chino, y le pidió a las Naciones Unidas que señalaran a China como el gran culpable de toda la pandemia que estamos viviendo. O sea, un mensaje muy fuerte de parte del presidente Donald Trump que habló antes de Xi Jinping, culpándolo de lo que estaba pasando en los Estados Unidos, y de cómo esa economía, que para él ha sido una de las más fuertes de toda la historia en cuanto a su política, se vino abajo por culpa de China y por culpa del virus chino.
1: Pues es que el bueno, el presidente Donald Trump y el resto de los presidentes populistas del mundo que nunca han creído en este virus, Camila, valdría la pena recordarles que está estimado y pronosticado que este fin de semana el mundo entero cumpla con un millón de muertes por coronavirus, vamos 970 mil, se espera que se llegue a la cifra de un millón de muertes por coronavirus en diciembre, esto sin contar los rebrotes que van a haber. Eh, y pues digamos lo que se espera que, que crezca el coronavirus eh, ahorita en este momento cuando empiece el invierno en muchos países se espera que la cifra sea aún mucho más grande un millón de muertes es bastante 200.000 mil muertes aporta a los Estados Unidos, es la noticia de último minuto que se conoce desde el país del norte, pero también veo Jaime que está hablando a Anthony Fauci que dice y confirma el señor Fauci que es precisamente el encargado de la pandemia en ese país, que el uso del tapabocas que ha generado tanto debate durante estos seis meses, que si sí funciona que no funciona, que sí funciona, está diciendo Anthony Fauci en ese país que sí ayuda a detener el contagio
2: es lo que está diciendo Anthony Fauci, sí y es lo que decía el, el, el CDC, digamos, respecto al riesgo que representa el virus en el aire y es lo que acaban de desmontar y es lo que nadie entiende. Dice, pero si los científicos dicen que el virus está en el aire, mire lo que decía la alerta, Camila. Existe una creciente evidencia de que las gotas y las partículas en el aire pueden permanecer suspendidas en el aire y ser inhaladas por otros y viajar eh, distancias superiores a los dos metros. Dice que, por ejemplo, en una conversación en un restaurante o en clases de gimnasia, eh, los ambien en ambientes interiores sin una buena ventilación aumenta este riesgo y eso digamos que todos lo teníamos muy claro, es lo que dicen los expertos lo que dicen los médicos, lo que dicen los científicos la OMS, lo que decía el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades pero de un momento a otro dijeron, no, ¿sabe qué? mejor quitemos esa información y la quitaron es como si, sin ninguna evidencia científica, quitan una advertencia que estaba muy clara para todo el mundo y es una Situación que genera preocupación dentro de la misma gente que es trabaja que es, para el Centro del Control y Prevención de Enfermedades, Camila.
1: Es que es increíble que en Estados Unidos haya sido un país, la potencia, yo no sé si ya todavía tan potencia, pero la potencia del mundo, que el uso de tapabocas se haya vuelto una pelea política, que la polarización hubiera llegado a tal punto que si usted estaba usaba tapabocas era de los demócratas y si usaba tapabocas era de los republicanos. Pero para seguir con noticias del COVID, Gonzalo, mejor dicho... Yo ya no sé ni qué pensar, ahora resulta que los japoneses dicen que esas máscaras de plástico que nos ponemos muchos para prevenir el contagio no sirven para nada.
0: No sirven para nada, Camila. Eh, Japón ha hecho un estudio en el cual utilizaron a la supercomputadora, tal vez la más rápida del planeta, que se llama la Fugaku, y a través de esa computadora y a través de un estudio electrónico, eh, se dieron cuenta que esas máscaras, eh, tal vez para los oyentes para describirlas, son las que se utilizan en las fábricas. Y que muchas personas están utilizando hoy en día para proteger la cara completamente, que son de plástico transparente, no protegen absolutamente nada de ese esparcimiento de las partículas del coronavirus porque las mismas se introducen a los lados de las mascarillas. Únicamente estamos protegiendo la parte frontal de la cara y lo que dice este estudio realizado, repito, por la computadora más rápida del planeta es que de nada sirve tener ese protector en la cara si usted no utiliza tapaboca dice el gobierno japonés luego de realizar este estudio que lo más importante es utilizar el tapaboca que esas eh, protecciones plásticas no ayudan absolutamente nada así que no las utilice porque a los lados por allí se puede infiltrar el virus
1: pero además son incómodas entonces si es mejor solo el tapabocas y ya con eso usted está lo más protegido posible pues se pone el tapabocas porque esa otra máscara de plástico es súper incómoda ¿Usted ha visto? Eso parece un, un robot como que no, porque es como otra cosa encima de uno, como otra extremidad. ¿No le, ¿Usted ya la ya ha utilizado, Gonzalo? Yo
0: la, yo la he utilizado cuando voy sobre todo al supermercado, Camila, porque me da un tipo de sensación de seguridad. Y dentro de esa sensación de seguridad, por ejemplo, Anders que es el Fauci de Suecia, decía hace dos semanas que las mascarillas si bien es cierto, cuidan, también estarían dando una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque nada sirve tener mascarillas si uno está eh, pegado a otra persona en un transporte público. Entonces, no solo Anders Stegel de Suecia dice utilicemos las mascarillas, sino también tengamos un distanciamiento apropiado para no creer ese falso dilema de que las mascarillas nos protegen ante cualquier situación.
1: It's time for Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
2: Life's to You know what they say.